0: Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на уроки по главам Торы. На этой неделе у нас две недельные главы, Вояков и Пкудим. Кроме этого, мы будем читать третий отрывок, это отрывок о Новомесяче, поэтому есть о чем поговорить. И мы заканчиваем целый хумаш, мы заканчиваем целую книгу, книгу Шмот, Хазак, Хазак, Ванес Хазак. Однако, несмотря на то, что вроде бы много очень материала, если вы посмотрите эти две недельные главы, э, повторение. На самом деле, если вы посмотрите, практически нету комментариев. И мы теперь насто- по-настоящему наконец-то строим мешкан. В недельной главе Трума и Титсавы нам рассказали, как его строить. А в недельной главе Якова откуда? Более-менее. Мы теперь строим мешкан и комментарии разные дают объяснение, почему столько раз повторяется одно и то же. Однако я хотел обратить внимание на несколько интересных моментов, которые, несмотря на то, что много повторения, нам будут очень, на мой взгляд, поучительны. В недельной главе Вояков после того, как недельная глава начинается с запретами, что нельзя мешкан строить в субботу, и потом... Написано, что Мойша бы всех созвал, он им сказал, что мы будем строить мешкан. И после этого написана интересная фраза, на первый взгляд она кажется лишней. И вышла вся община сынов Израиля от Мойши. То есть они пришли, он их собрал, и потом они ушли. То есть эта фраза, что они ушли, по-своему является лишней, потому что, само собой разумеется, что они там не остались, они просто пошли строить мешкан. Зачем же нам Тора подчеркивает, что они ушли от Мойши? И некоторые комментарии говорят, что после того, как Мойши дал им урок, когда они ушли от Мойши, на них было видно, что они только что побывали у Мойши. Мойши, мы его называем Мойши Рабейну, наш учитель, он имел силу не просто рассказывать и учить на сторе, но это влияло на людей сила царека, сила праведника, сила особенно моиша рабейну настолько реальна, что те люди, а там весь народ Израиля был собран, и там были мужчины, женщины, все кто строил храм, мешкан, после того, как они покинули моиша, было видно, что они побывали моиша. И поэтому написано, что покинули они от Мойши, это было видно. И я хотел это проиллюстрировать две интересные истории. Одна из них случилась около двух тысяч лет назад, а другая история — около двухсот лет назад. Но обе истории показывают, как влияет на человека и праведник, и святость. Первая история, которая сейчас 2000, практически 2000 лет назад, она записана в Медрэше. Медрэш не в нашей недельной главе, Медреш в недельной главе Толдос приводит интересную историю. Когда римляне захватили Иерусалим, Это была эпоха разрушения второго храма. И Рим не захватили Иерусалим. Они когда... Значит, когда враги написано, э, враги зашли в Иерусалим, э, на самом деле там нечетко написано, какой момент это происходило. Некоторые говорят, что это было время греческого восстания. То есть написано, что враги. Написано, что враги вошли в храм. И они... Написано, что они боялись. Некоторые мне говорят, что они боялись войти в храм, Некоторые говорили, просто они хотели, чтобы евреи вошли, потому что евреи знают все входы и выходы. И враги они сказали, что пусть еврей первым войдет. Пусть сначала войдет еврей. И они нашли, действительно, был такой Йосиф Мешиха или Мешиса, там разные мнения. Он, как вы сами понимаете, был не самым большим праведником. То есть он был еврей, который был готов осквернить, первым осквернить храм. Это времена второго храма. Значит, он первый кто согласился осквернить храм. Ему сказали, ты заходишь первым, и ты можешь взять все, что хочешь. Хорошо. Йосеф зашел в храм, и он вышел с минорой. Красивый золотой подсвечник, и он взял себе минор, ни ни много ни мало. Ему сказали, нет, это уж слишком. ты простой мужик. Зачем тебе прям таки целый золотой семисвечник? Взми что-то другое себе. Ну, не-не а ему сказали, ну ладно, иди, возьми что-то другое. И тут он сказал, я больше туда не пойду. Он сказал, что мало того, что я разозлил своего господина, то есть Бога один раз, вы хотите, чтобы я второй раз туда пошел. И, и а, а, тут же было дело принципа. Они ему сказали, иди второй раз. Они ему сказали, там предложили ему на три года их его лишить обязанности, платить как, какую-то пошлину. Он сказал, я второй раз туда не пойду. И приводится в Медрише, что его страшные, там, страшно, как его замучили до смерти, но он второй раз не зашел. Комментарии, более современные комментарии говорят, что же действительно произошло. Ведь человек, который опустился настолько низко, который был он, как бы, был ниже даже, чем враги, которые враги как бы, не хотели зайти в храм, он опустился настолько, и взял на минуточку, он взял, кто был себе забрать минору. Как он изменился и сказал, ну, я больше не пойду. И действительно его замучили. и То есть он, тоже называется, вер... раскаялся. Так, если не ошибаюсь, был Рабхайм Шмолевич, который говорит, что он побывал в храме. На него повлияла эта святость. Очень интересно. Да, он был очень низко. Да, он был грешник. Но он побывал в святом месте. И когда он побывал в святом месте, хотя он не зашел в это святое место по таким благим намерениям, но святость на него повлияла то есть это, это связано напрямую с нашей недельной главой. Мешкан — это святость. Святость влияет на человека, хочет он, не хочет. Человек, когда соприкасается со святостью. Это, кстати, может быть не обязательно. В наше время тоже. Мы не можем, мы, нам нельзя ходить на, на храмовый город, а наоборот, евреям запрещено ходить туда. Но у нас есть синагоги, у нас есть святые книги, у нас есть святые учения. Любая святость, какой бы либо в мире еврей не прикасался чему-то святом оно на него влияет. Вторая история, уже поближе к нам, произошла около 200 лет назад, и тут уже не святость храма, а действительно святость садика, более похоже на в нашей недельной главе, то, что было написано, рассказывает эту историю про Большого Белребера рэб Шлоймя Карлина. В Карлина сейчас есть даже несколько знаменитых, битве карлинских хасидов. Интересно, что он не является напрямую, он был учеником самого первого карлин, Столинского ребба, ребарного карлина. То есть он был бы учеником, но как бы считается одним из главных этих Он жил около 200 лет назад, у него очень, очень много написано э, какой, о его святости, какой он был действительно великий царек. В конечном итоге написано, приводится, что он погиб для освещения имени Божьего. Но рассказывает эту историю, которую я хотел с вами поделиться, что один простой хасид, у него был сын. И этот сын потихоньку, 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 к сожалению, отходил и отходил и отходил от Теруктор. И все, он уже практически ничего не соблюдал. И его отец уговорил, пойдем все-таки к Рэбе, как бы попрощаться, сын хотел покинуть отцовский дом, пошли все-таки. И он привел к этому Крэпшлама Карлина, и Крэпшлама Карлины с ним говорил, действительно, как бы ни, никакого влияния вроде бы он не привел на него. Но потом, когда уже уходил этот юноша, Крэпшлама Карлина ему в дорогу сказал Эпшер", два слова на идише «Эпшердох», а, а может быть все-таки. Может все-таки, то есть может все-таки ты когда-то вернешься. И он покинул, он полностью отошел, он полностью отошел чего-либо святого, он полностью стал э, в жизни как полностью не еврей. Но лет спустя э, был принят какой-то местный указ, который был направлен против евреев, и евреи пытались что-то сделать, как-то его отменить, и они узнали, что один из чиновников, местных чиновников, на самом деле это еврей, который, к сожалению, все бросил и... К сожалению, если вы знаете истории, когда иногда они больше приносили вреда евреям, чем даже не евреи. И евреи послали делегацию к этому чиновнику, который бывший, если так можно сказать, бывший еврей. Кстати, эта фраза бывший еврей, нет такой фразы. Если человек родился евреем, он, он евреем и умрет. Как бы он низко не опустился, он всегда может вернуться. Однако, как бы называется образом бывший еврей, вот евреи послали еврея этого местного города послали делегацию к этому чиновнику, и они к нему пришли и сказали, что, вот, может, вы можете можете это помочь, все-таки как-никак. Они ему сказали, и он им сказал, знаете, я могу помочь, но за одним условием. И он им рассказал то, что он был вот этим юношем, и он сказал, что с тех пор, какой бы грех он ни делал, а он э, за свою жизнь много чего натворил, он всегда... Где бы он ни грешал, что бы он делал, он слышал вот эти отголоски. Эпшадох, эпшадох, а может быть все-таки, а может быть все-таки. Так он сказал, что, друзья, еврей, если вы каким-то образом, как бы вы вымолите, я не знаю, вот если вы можете вот с меня снять вот эти слова, которые все время мне, мне жить не дают, то я вам помогу. То есть, что они могут сделать, понимаете, они, они ж, пойти попросить даже кот. Цадика, чтобы ему что мы просим молить и не знает что делать и вдруг один из хасидов которые пришли к нему на эту на встречу он не терять нечего он подошел к нему к этому чиновнику схватил его за его одежду и начал его трясти. и начал на него кричать эпшедох эпшедох он начал кричать вот эти слова вот этого равина вот этого цадика и он начал ему кричать их и, надо, и вот интересно, этот наш, давайте его назовем, не совсем хороший чиновник, начал плакать. Не, он настолько растаял, и он действительно заплакал. И он сказал, да, знаете что, я вас, я от, от, все сделаю, что надо, все, идите по домам. То есть с ним, он, он не вернулся, я не знаю, опять-таки, тяжело много лет спустя читать, где эти истории были написаны, что там с ним случилось. Не написано, что он прям-таки вернулся к своему народу, но он, отмен, он помог справиться с этим законом, с этим указом. То есть мы видим люди, которые на очень низком сожалению были уровне, но если они коснулись чего-то святого, садик который сказал вот эти два слова, Значит, каждый раз, когда он грешил, ему это, значит, снимал, на самом деле, понимаете, простой человек слушает эту историю, ну вот, человеку жизнь испортит. Пусть он хоть в этом мире наслаждается. Нет, ему испортили всю жизнь. На самом деле, есть очень интересные слова в Эсхаймах. говорит, что даже человек, когда грешит, не про нас, ни про кого будет сказано, если человек во время того, что он грешит, он вздохнет, человек, что делает, то, что он не должен делать. И посредине у него на полусекунды Какое-то такое, знаете, святое, что-то промелькнуло, и он вздохнул. Ну, что же я делаю? Так вот, Схан говорит, на эту полсекунды, он сейчас садик. Написано, что на том свете ему как бы в рай за эти полсекунды дадут. То есть, вот эти слова, они на самом деле помогли этому человеку, и в конечном итоге, да, он помог своему народу. Кто знает, мы не знаем, как Всевышний, за что судит. Но если кто-то из нас, когда-либо, что-то, особенно, когда в наше время все-таки есть, Конечно, как и были времена, у нас есть тоже цедики, у нас есть праведные люди, у нас есть много уроков, у нас есть много святых книг, у нас есть синагоги. Любая святость, причем если, слава Богу, Бог нам дал детей или внуков, то же самое, надо их учить и воспитывать. Чем больше мы можем подзарядить вот эти батарейки святости, тем человеку в жизни будет лучше и человек уже будет не тот же самый. Тоже так же, как в нашей недельной главе написано, что Мойши, когда люди покинули Мойши, было видно, что они были у Моише, И ушли они от него. Дальше в недельной главе приводится, кто же строил храм, написано, Мешкан Мешкан строили. Все евреи они участвовали в Мишкане. Однако основной, если так можно сказать, строитель был Бетсалел, приводится, Моише сказал, и сказал Мойши, это 35 глава, 30 стих, и сказал мой сыновьям Израиля, смотрите, Господь призвал именно Бецалеля, сына Ури, сына Хура, из колена Иуды, И наполнил его духом, Бецалел это тот, кто был самым главным строителем, так можно сказать, умельцем. Интересно, дальше написано, что у него был помощник Алиав из колена Дана. Но вот здесь написано, что Бецалель, сын Хура, внук Хура. И комментарий говорит, зачем приводится его дедушка? Обычно у евреев приводится имя и имя отца. Его помощник, кстати, написано... Не написано его про дедушку и про его помощника. Просто написано Алиав, сын Ахисамана. Почему же именно про Бетсалела написано Ури и, и еще сын Хуру? И не надо говорить, что, может быть, там была одна однофамильца. Знаете, похожие имена нет. Бецалел он был единственный Бетсалел, потому что слово Бетсалел, он переводится Бетсел-Келл. Он был как бы в тени Всевышнего. То есть он как будто понимал Всевышнего. Написано, что он знал все тайны Торы и так далее. Не было другого быть лета. Не для этого написали а его дедушку. Раша говорит, что этот хур, его дедушка, это был сын Мирьем. Кто же был с сын Мирьем, если вы помните, на прошлой неделе, когда евреи, к сожалению, сделали золотого тельца, погиб хур. Хур, который восстал против евреев, которые строили этого тельца, Хур, который не поддался им, они его просто убили. И поэтому тоже подчеркивает, что на первый, на первый взгляд кажется, что вот Хур, все, погиб, отдал свою жизнь. Подчеркивается, что его внук, именно его внук, ему Всевышний дал вот этот дар Божий, прямо в прямом смысле этого слова, строить мешкан. И именно Бецелел, именно Бецсалел, который был сын Ури, сын Хура, Внук Хура, именно он строит мешкан. То есть Всевышний заплатил. То, что Хур пострадал, да, Хура дал свою жизнь ради Всевышнего, Всевышнему вернул, и именно его внук строит мешкан. Само собой разумеется, когда кого-то, сыновья, или внуки, или потомки что-то хорошее в этом мире делают, это дает на том свете, душе умершего, наслаждение и приятно, что такое бы его достояние. Интересно, что Бетсалел, то есть Бетсалел, по-своему, это символ многих евреев, которые потеряны были, не по своей вине. Было много поколений среди советских евреев, не по их вине, которые были оторваны от всего святого. Очень многие из них не хотели покидать свою религию, очень многие хотели соблюдать, но мне вам рассказывать. Много-много десятилетий, к сожалению, не было возможности и евреи были оторваны, и потом какие, уже внуки, очень часто это внуки тех, кто не по своей вине не смогли соблюдать, возвращаются, это надо помнить, если мы являемся этими внуками, может быть, мы являемся вот этими бетсалелами, которыми бецел, кел, которые соединяются со Всевышним, и мы соединяем вот эту цепочку, которая на первый взгляд разорванная цепочка с нашими иногда дедами, иногда прадед, иногда прапрадед, кто его знает, сколько поколений были оторваны, но здесь мы соединяем, и мы можем соединить, и на... кто знает, чьи молитвы и чьи слезы помогают нам вернуться, действительно вернуться ко Всевышнему, вернуться, соблюдать законы Тора. Дальше, как я уже упомянул, Бецелав дали помощника. Бецелав дали помощника, Алияв в сынах и, самама, и с колена Дана. И опять-таки комментарий задает вопрос, зачем ему помощник. Все было чудесным образом сделано, потому что э, комментарии подчеркивают, что они были рабами. Евреи, которые вышли из Египта, они были рабами. Они в лучшем случае умели строить пирамиды и кирпичи. Если вы когда-то видели картинки, как выглядел мешкан, там должна была точная работа, работа быть. Там работа с золотом, работа с драгоценными металлами, работа с ювелирными изделиями. Как они могли это сделать, откуда у них взялась эта возможность и желание, и откуда у них возможность умения, от Бога, то, что называется дар Божий. Так если Всевышний так, и так дает дар Божий, так зачем я помощник? Пусть бы целый, уже бы и сделал. Но здесь мы видим тоже у нас очень интересную вещь. Нехорошо, ты как бы нездоровый, если так можно сказать, когда один человек заведует целым проектом. Что бы это ни было, даже если это от Бога, Нехорошо, когда один человек с этим всем заведует и все просто от него. Кто его знает? Иногда он может о себе... Опять-таки мы говорим о святом бцелелеле, ни в коем случае не подумайте, но Бог нас хотел научить, что всегда лучше, чтобы было, как будем, бы главы и помощники. Не было, чтобы нет, не, не, не то, что диктатура, не то, что культ личности, но нехорошо, когда проект строится только один человек, потому что все мы люди. Иногда человек может ошибиться, иногда человек может сделать что-то неправильно. Кто его будет за ним следить, кто его будет поправлять? Подчеркивается, что да, Всевышний специально ему дал помощника. Более того, подчеркивается, что Бицалел он был из колена Иуда. Иуда это царское колено, колено Иуда. Иуда его символ это лев потомки царя Давида. Царь Давид и его потомки, это колено Иуда, Бецален. Кто его помощник? Его помощник Альяв и Хасаман из колена Дана. Интересно, что эмблема колена Дана это змея. Колено Дана считалось самым низким коленом. Это замыкающее, когда они путешествовали. Колено Дана это было замыкающее колено. Они, Они шли позади всего стана и подчеркивается что всевышний хотел показать что не зависит из какого колена происходит человек он может происходить из колена Иуды, да? он может происходить из колена дана колена дана, дана кстати по величине было вторым коленом и у колена гадана тоже есть чем похвастаться знаменитый шимшин был из колена да то есть не то что значит, не дай бог отбросы общества но как-то знаете так уж считалось что у евреев это было не самое Царское колено, скажем так. И Всевышний подчеркивает, что откуда бы человек не произошел, или он произошел из, то, что называется, люди из, голубы, из голубых кровей, или он из колена данных, как бы змея, чуть ли не присмыкающийся, если он человек, и он хочет помогать, Бог даст ему дар, и он может быть Бецалел, он может быть Алияв, и они будут строить, они вместе строили мешкан с помощью всех остальных, всех остальных евреев. Дальше, кстати, тоже когда они они строили, написано про про Бецелела, там подчеркивается интересная вещь. И исполнил сердце их мудростью, то что я говорил. И дальше написано, что у Бецелела был дар учить других. И и, И способность учить других. Это тоже очень интересно. Очень многие люди, у них есть дар. И они могут сами делать, но они не могут с кем работать. И не могут никого научить и очень часто бывает что ходит человек талантливый но один человек не может все сделать и пользы от него нет поскольку он другие не может сделать а с другим он работать не может у бцеллела было еще одно хорошее важное качество у него было дар учить и преподавать другим кроме того что он сам умел это делать он мог то что уже я подчеркивал он мог работать с другими и он преподавать он мог научить других это тоже дар, который ему дал Бог, и это именно подчеркивается. Кроме этого, Рухаим говорит, очень интересно, у него был дар учить других, и он таки пользовался этим даром, он поделился с другими, своим, с другими людьми своим даром. Очень тоже часто бывает, особенно в наше время, все у нас копирает, права защиты, защиты, защиты прав, э, у этого человека права на это, права на это, я придумал, ты придумал, чтобы кто-то у меня деньги не забрал, Я не говорю, что это совсем неправильно, нехорошо, действительно, когда кто-то что-то придумал, и все остальные будут этим пользоваться и забирать у него деньги. Но во времена храма написано, что были люди, у которых был был какой-то дар, они ни с кем не делились, и потом эти люди так и пропали. Человек должен чувствовать, что если у него есть действительно какой-то талант, какой бы талант это ни было, откуда у него этот талант? От Бога. Давайте смотреть правде в глаза, что да, есть, конечно, вещи, которые человек может сам себе ну, путем работать. Там, но все, равно все вещи, которые вот эти таланты, кто потому называется таланты, это от Бога. И если кому-то Бог действительно дал какой-то талант, каким бы этот талант ни был, и это, если человек может что-то объяснить, если человек может что-то руками сделать, если человек может что-то построить, если человек может кого-то успокоить, есть разные у разных людей есть разные, разные таланты надо кроме того, что, конечно, на этих талантах можно хорошо подзаработать, но надо не забывать, что Бог дает эти таланты не только, чтобы заработать деньги, а чтобы помогать другим. Если у кого-то действительно есть возможность кому-то другому помочь, если у кого-то есть талант, каким бы он ни был, или выслушать кого-то, или помочь кому-то совету, или кому-то материально Да, человек имеет право зарабатывать деньги таким образом, но не забывать, откуда у него этот талант, и то, чтобы целаялся, и у него был как бы два таланта во первых поцелал мог сам это делать и кроме этого то что написано в тридцать м предложении здесь исполнилось сердце учить способность учить учить других это важная вещь когда человек она есть не, не, не стесняться при помогать другим учить других и делиться то то с чем всевышний вас э, наградил еще интересный момент, если это все было в глава главе Яков, если вы посмотрите в недельной главе, в Куды, когда евреи уже действительно на самом деле строят мешкан, много раз повторяется интересная фраза. Написано, что они сделали это, сделали это, как заповедовал Всебышний Моше. Эта фраза повторяется несколько раз, Я не считал сколько, и прикрепили они сделали как повелел господь маше следующий абзац и сделали они это сделали это как повелел господь маше сделали они это как пусть повторяется 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 кстати в конце там написано в самом конце когда это все завершено было так все Мойша, Мойша увидел как они это сделали и он их благословил там тоже подчеркивается это в семнадцатом семнадцатом предложении Подчеркивается, что, что Моиша увидел, это было в семнадцатом предложении, когда Моиша увидел, как евреи это сделали к, к, по слову Господа, и он их благословил. Почему подчеркивается, как, как заповедовал Господь, как заповедовал Господь? При, по природе человек,
1: так мы сделаны,
0: мы знаем, кем мы сделаны, тоже все не любит слушаться. Есть разные объяснения, почему мы так сделали. Люди по природе не любят слушать, слушаться кого-то. И люди очень любят проявить инициативу. Вот от себя. Вот я хочу так, я хочу так. Если человек уже собирался бывает, человек уже собирается что-то делать, и вы его попросили это сделать, ему уже, уже потерялся, уже нет аппетита, уже не хочется. Человек собирался куда-то идти. И вы, его, вы ему говорите, «О, знаешь, пойди, пожалуйста, вот туда. Сделай мне одолжение». Почему? Потому что если я туда сам иду, так я сам иду. Если меня попросили, это уже другое дело. Евреи именно строили мешка, не, чтобы было красиво, не, как нам больше нравится. Как повелел Господь Маше. Как повелел Господь Маше и наши митцвот, наши заповеди, которые мы делаем. Иногда мы бы так и так бы это делали. Причем это Торо. Мы бы родители уважали не только потому, что в Торе написано. Мы бы детей воспитывали не только потому, что Торева Многие вещи, ну, понятно, мы, мы интеллигентные люди, мы хорошие люди. Надо не забывать, что заповеди мы делаем не просто так, потому что нам так хочется, или потому что мы так воспитаны. Мы заповеди делаем, потому что так повелел Господь Маша Приводится, что даже если человек иногда делает то, что ему положено делать, но если он это делает по своей инициативе, а не потому, что Бог так заповедовал, так не обязательно даже получают какую награду или это даже иногда не засчитывается как заповедь. Человек когда он делает, он должен себя приучить, что есть, конечно, место инициативы, конечно, человек должен быть, у нас есть свобода выбора и так далее, но надо себя приучить, что надо приучить слушаться, как повелел Господь Моше. И потом, таки подчеркивается, что Мойшик таки благословил, и сказал, что дай Бог, чтобы вас действительно в ваших деяниях приобрела приобр, приобр, приобрел шкина, потому что они построили мешкан. Ну и хорошо, что они построили мешкан. Какая была основная цель мешкана? Чтобы Бог спустился и обитал, то, что называется словом мешкан, в этом мешкане. И они могли бы это строить, 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 если бы Всевышний не спустился, не спустился шкину, все это было бы просто трата времени. Так мой же дал им благословение, что поскольку они действительно сделали, как Бог повелел, Дай Бог действительно, чтобы Бог спустил свою шхыну. и то, что случилось. Бог действительно спустил шкену, и мешкан действительно был благословен. Э, этот, эта часть урока заканчивает именно краткий, конечно, очень краткий обзор, именно недельной глав. У нас даст Бог будет еще один отдельный урок, который будет с Божьей помощью посвящен фарша э, Сахойдышу. На этой неделе, кроме недельных глав, мы читаем отрывок про новолуние. Нам дали митсу про Рашхойдыш, и дай Бог, в этот шабус мы будем благословлять Новый Месяц. Но об этом, даст Богу, будет еще один урок с Божьей помощи, А пока что я прощаюсь с нашими слушателями и зрителями, и до скорого свидания.